0: Vamos nos assentar e abrir as nossas Bíblias. Na carta aos Romanos. Se você ficar ligado, você vai ser abençoado. Amém? Né? E a palavra vai falar sobre isso, exatamente. Né? Aliás, diz o... <risos> O evangelista dá a entender que as palavras de Jesus eram sempre acompanhadas por sinais, né? Então, assim, você precisa ficar ligado. Romanos capítulo 12, versículo tão conhecido, né? Se o irmão Elias, se o Ricardo estivesse aqui, né? Eu já ia falar que a gente já está igual eles, né? Careca de saber, né? Careca de saber. Então, é. Romanos 12, 1 e 2 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus De manhã eu falei, já até falei sobre isso aqui outras vezes, esse texto já foi pregado, né? pode pôr aí, deixa eu ler nessa outra versão aí, está igual? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Então já falamos sobre esse texto, eu já comentei, já dei uma pincelada, falando que se a gente puder dividir o Novo Testamento em duas partes, a divisão está exatamente aqui. Então de Mateus 1, 1 até Romanos 11, 36... É, o Espírito Santo vai usar as pessoas que escreveram o texto bíblico só para falar de fundamento da fé. É só evangelho. É só explicando quem é Jesus, o que, que Ele veio fazer, como é que essa vida é recebida, como é que o nome, do, no, nome no, no livro da vida é escrito. E dá o exemplo de várias, vi, de várias vidas que foram alcançadas e transformadas por esse reino por essa vida de Jesus, as bases teológicas, é só o Evangelho. Mas, a partir de, de Romanos, capítulo 12, versículo 1, né, é, principalmente Paulo, juntamente com outros escritores, vai ser instrumento do Espírito Santo, para poder mostrar como é que essa vida foi recebida, como é que essa vida que foi recebida, como é que ela precisa e deve ser administrada. Como é que ela deve ser vivida? É por isso que quando eu falei de dízimos e ofertas agora, eu falei de princípio espiritual. E tem gente que assim está metendo pau e etc. O coração já não era reto, o coração já não era fiel, o coração já não era grato, já não era obediente. Aí hoje está entrando na internet e achando um monte de borracha para justificar a sua rebelião. Entendeu? A sua falta de comunhão com Cristo e tá é, é, se justificando para não, não ser praticante. Entendeu? Mas são princípios espirituais. Sabe? Né? Que a Bíblia traz. E os princípios espirituais é tão interessante que num, num, num folhetim de evangelismo que a gente tem, que é bem famoso, chamado as quatro leis espirituais, ele começa dizendo exatamente assim, assim como há leis espirituais, físicas, aliás, assim como há leis físicas que governam o universo, também há leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. São princípios. Se eu quiser, eles vão se cumprir, se eu não quiser e se eu não acreditar, eles vão se cumprir do mesmo jeito. Quer ver um princípio, um princípio físico? um princípio físico, se eu soltar essa chave, o que, que vai acontecer com ela? Hã? Como é que é? Tem certeza? Ah, mas eu não creio que ela vai cair. Eu não acho. Eu não sinto e nem quero que ela caia. Eu acho que isso é intriga da oposição. Eu acho que isso é de uma pessoa, de um povo que, que pensa de uma linha, né, teológica, espiritual em uma ideologia de gênero diferente aí, tá, que é a coisa toda que eu não estou acostumado, que eu não estou querendo que eu isso, que eu não estou tô... eu não acho que ela vai cair ó, oh, caiu se eu quiser ela vai cair e se eu não quiser, o que, que vai acontecer com ela? ela vai cair entendeu? é um princípio é um princípio... É um princípio da física. É a lei da... É uma lei da gravidade. Entendeu? E da mesma maneira, existem princípios espirituais. Se eu quiser, eles cumprem. Se eu acreditar, eles se cumprem. E se eu não acreditar e se eu não quiser, eles vão se cumprir do mesmo jeito. Né? Então, por exemplo, vamos pegar alguns princípios aí. De manhã até citei alguns. Né? Por exemplo, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. O que, que é preceder? O que, que é preceder? Que vem antes. Você quer saber, você quer ver uma pessoa que vai cair, vai se rebentar deixa eu usar uma expressão pesada vai se regaçar toda é o coração começar a endurecer entendeu endurecer para Deus, endurecer para a palavra endurecer para as pessoas a pessoa começar a ter essa atitude é virar ampulheta porque a contagem regressiva começou outro princípio espiritual outro princípio espiritual né? quem cava uma cova diz o livro de provérbios quem cava uma cova cai nela Aquela pessoa que trama o mal contra o seu próximo vai sofrer esse dano. Se eu quiser assim, se eu não quiser, vai ser assim. Entendeu? Hein? Sabe? Né? Volta a falar: dízimos e ofertas. Exemplo, né? Uh, trazei todos os dízimos. Aliás, honra o Senhor, provérbios capítulo 3 né? honra o Senhor com as primícias da tua renda e tal, blá 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 não te estribes no seu próprio entendimento aí sim, vão se encher né, de vinho e vão transbordar os seus lagares mas tem gente que trata dinheiro como cifra entendeu? aí não vai experimentar, não vai ver a glória de Deus entendeu? está achando que é Excel está achando que é conta no banco Entendeu? Eu deposito, agora eu tenho como sacar. Você entendeu? Né? Ou eu não vou depositar nada, eu vou guardar no meu colchão, que a hora que eu precisar, eu tenho. Né? Não vou depositar, não vou investir. Então é terrível, é terrível. Né? É terrível a inobservância de princípios espirituais. E Romanos capítulo 12, versículo 2, nos mostra, nos aponta que se eu quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Mudar a mente. Eu preciso mudar a mente. Que no grego é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de atitude. É mudança de atitude. E às vezes eu quero tanto... Hein? Uma vida abençoada, por que que algumas pessoas alcançam e eu não alcanço, por que que outras pessoas vivem e eu não vivo? E às vezes a pessoa faz todo um, um, um caminho né? e muda né? o seu comportamento, muda o seu exterior. Né? Se a mulher ela andava com calça jeans, aí ela passa a andar com aquela saia no pé, se ela, se ela andava com o cabelo curto e tal, aquela coisa toda, aí ela deixa o cabelo crescer né? e tal, e aquela. Né? Tá? Então assim, a, a Vanusa, por exemplo, lá na Índia, né? lá na Índia, é, imagina, quem está com calor aí levanta a mão. Todo mundo. Né? E deve estar tá fazendo o quê? Uns 30 e quanto? Os 34, eu ia falar isso, olha. Né? Na mira, fá, na risca. Né? 34, mas a sensação por causa da umidade da chuva que está chegando. Faz com que a sensação térmica fique pior. Agora imagina 48 graus. Imagina 48 graus de calor. Né? Então a gente pegou isso lá. Né? Em Delhi, nessa época, fez 54 graus de calor. Pessoas morrendo de calor. Né? Só para a gente entender se passar disso né, se chegar nos 60, 70 o sangue começa a entrar em ebulição entendeu? então lá, a Vanusa ela pegou e cortou o cabelo igual ao meu e as pessoas, quando ela descia quando ela descia do trem, a gente ia passar naquele monte de gente, né, aquele, e eles têm a fila, assim, literalmente a fila indiana, né, e um monte de pessoa vai e vem, as pessoas não podem andar na contramão, né, ali naquele veiozinho, assim, da saída do lago, do, coisa ali e tal, e aí eles chamavam a Vanusa de Baiar, né? eles viam ela, mesmo assim, com, com a roupa típica indiana, mas o cabelo dela, curto, né, curtinho ali, e chamavam ela de baiá o que, que é baiar? é irmão dá licença irmão por quê? porque lá as mulheres tudo tem cabelo grande não é verdade? então eles não concebem então muitas vezes a pessoa ela produz uma mudança exterior mas a mente não muda e a pessoa não experimenta a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável agora, é, para a gente sair da introdução, nós vamos falar hoje sobre três pessoas que foram exortadas a essa metanoia que não são pessoas que a gente pensa que estava do lado de lá, não, a gente olha para fulano, não, fala, fulano estava do lado de cá, se ele não estava do lado de cá, ele pelo menos estava muito perto, ele não precisava de tantas mudanças assim mas, a palavra de Deus aponta né? Jesus aponta que essas pessoas precisavam dessa metanoia. E nós estamos né, vivendo os últimos dias para, do ano do recomeço para resgatar tantas coisas. E talvez você, desde o começo do ano, tem orado, tem buscado, tem clamado. Agora a gente começou essa contagem regressiva. Agora você está mais assim, mais orando, mais buscado, mais focado, né, e etc. Mas a mudança de mente não aconteceu. É preciso acontecer. Né? E precisa acontecer em três áreas. No mínimo, três áreas. Nessa noite nós só, nós só vamos falar de três. A primeira delas, né? ah, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. A partir do versículo 1. Vamos colocar aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Diga a verdade. Né, se fosse o Geraldo Neguin que estivesse aqui, ele falava, ó, letra reta, sem curva. né? Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Né? Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus. Diga a verdade, letra reta ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito o que, da, o, que é, o que nasce da carne é carne mas o que nasce do Espírito é Espírito não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês né? ou seja mas ele não estava conversando com um grupo de pessoas ele estava conversando só com Nicodemus né? que te é necessário nascer de novo quem era Nicodemos diz o texto primeira coisa ele era fariseu né? então geralmente no, principalmente no meio de igreja ou até mesmo na sociedade quando você chama uma pessoa de fariseu esse cara é um fariseu né? a gente está em outras palavras na nossa cultura, no nosso dialeto na nossa maneira de entender as coisas chamando a pessoa de hipócrita né? Fulano é um hipócrita né? Mas A palavra fariseu No seu original ela significa santo né? E denotava e representava Um grupo de pessoas Da linha mais zelosa né, Do judaísmo Mais zelosa Da teologia judaica né, Ou do judaísmo Que se chamavam De fariseus, de santos De separados sabe, esse era Nicodemus, é a primeira coisa, e ele não somente era fariseu, ele não somente fazia parte daquele segmento que tinha um zelo tão grande com as escrituras, mas o versículo, no mesmo versículo, no final do mesmo versículo diz que ele era um dos principais, ele era um dos líderes, ele era um dos representantes, sabe, né? E ele foi conversar com Jesus, mas ele não foi no meio da multidão. Às vezes eu eu acabo a reunião aqui, encerra a reunião e quero, né, uh, cumprimentar todo mundo, dar soquinha agora, né? E tá que é a coisa toda, né? Uh, bater um papo, né, E converso com um monte de gente ao mesmo tempo. Mas Nicodemos ele se ele escolheu um tempo à parte e sozinho com Jesus para poder ir conversar com ele para poder discernir, porque ele já tinha entendido que Jesus ele era uma pessoa diferente, ele já tinha entendido que Jesus é, trazia palavras de, de vida, de fé, ele já tinha começado a tomar conhecimento dos sinais, e ele cita esses sinais que Jesus estava fazendo, e ele, e ele com seu conhecimento teológico, ele liga esses sinais à pessoa de Deus, hoje aí fora, existem tantas pessoas que por métodos sobrenaturais, elas obtêm resultados, não é verdade? Gente que mexe com feitiçaria, gente que mexe com simpatia, gente que mexe com, você entendeu? Um monte de coisa e obtém resultados mas que muitas vezes não tem a ver nem com Deus e nem com a sua palavra, mas Nicodemos ele entendeu que o sobrenatural que estava acontecendo por intermédio de Jesus, tinha a ver com Deus, e ele começa a, a conversa com Jesus, exatamente pontuando essas coisas, olha, você é uma pessoa de Deus, olha, Deus está com você, olha, as coisas que você está fazendo, eu estou aqui, quer dizer, eu não estou ali no meio da multidão querendo ver os sinais e tal, tá, porque se o povo me vê aqui é complicado e tal, tá, que a coisa toda mas ele chega para Jesus sozinho e fala assim, olha começa a arguir começa a abordar Jesus e Jesus interpela, Jesus interrompe Nicodemos e manda a letra reta nele dizendo assim, olha você precisa nascer de novo Por dois motivos quem nasce de novo, segundo aquilo que Jesus falou, primeiro lugar vê o reino, diga comigo, vê o reino e segundo lugar, entra no reino nós não estamos falando, existe uma uma matéria na teologia né, quem já fez seminário sabe ou lembra, se não lembra vou, vou, vou citar o nome dela agora que é a soterologia que é a doutrina da salvação e a mesma expressão que eu usei de manhã, vou usar agora. Né? Nós não estamos falando de soterologia. Nós não estamos falando de, doutrinas da, de doutrina da salvação. Como essa ou aquela igreja enxerga uma salvação. Se é fé, se é, se é a soberana escolha, se é o livre-arbítrio, se é isso, se é aquilo. Nós não estamos falando disso. O nosso assunto hoje é mais prático. E nós não estamos também julgando a salvação nem de Nicodemos e nem a sua. Mas nós estamos falando né, que aquela pessoa que nasceu de novo tem esses dois frutos. Ele consegue ver o reino e ele consegue entrar no reino. Sabe? E isso é consequência do, no, do novo nascimento, da metanoia, da mudança de mente. Será que no quesito mudança de mente, novo nascimento e vida de Deus, a minha mente já mudou? Pastor, explica um pouco mais. O que, que Jesus disse, né? no mesmo Evangelho de João? Ele disse o seguinte, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, uma vida plena e com propósito. Uma vida de realização. Uma vida de graça Uma vida de favor Sabe Então o que que acontece é, Nesse texto onde fala vida abundante Existem duas palavras do grego Para vida Existe bios e existe zoe Né Diga comigo bios E existe zoe Né Bios fala da vida física, Bios fala, a, a, a... a pastora Vanusa, ela, quando ela começou a estudar uh, na área da saúde lá, ela ficou toda feliz porque ela descobriu o conceito, né? falou o conceito de saúde, te lembras lembra disso? Como outro, né? Saúde... Né? é o bem-estar físico, emocional e espiritual de uma pessoa. Se uma pessoa tem esses três aspectos né, uh, 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 alinhados com Deus e com a sua palavra, ela pode se considerar uma pessoa saudável. Agora, se alguma dessas coisas está né, meio complicada, está né, meio difícil e tal, a pessoa tem que rever a sua saúde. Então, Bios fala, né, Bios fala de alegria felicidade nascimento do primeiro filho dinheiro no bolso conta paga é, planejamento de trocar o carro sabe né e tal você fazer um churrasco e convidar o vizinho entendeu não é isso tudo é BIOS, cara né e aí hoje por exemplo as pessoas que têm vi vindo para a igreja têm tentado abraçar a fé elas querem uma vida abundante na ótica de Bios mas a promessa de Jesus não foi Bios a promessa de Jesus eu vim para que vocês tivessem Zoe e Zoe com abundância o que, que é Zoe? Zoe é a vida de Deus que não tem explicação é uma alegria que não acaba é uma paz que não acaba entendeu? é uma intimidade é uma comunhão com Deus que não acaba mas muitas vezes as pessoas olham para a igreja como se fosse Bios. Entendeu? Nossa, essa igreja, é... oh, eu estou vindo aqui, estou visitando aqui, é uma igreja que se ama tanto, nossa, que lugar legal, oh, é uma paz, Aí isso é a primeira semana, né? Aí vai lá para os três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, nossa, mas essa igreja aqui ela não se ama tanto assim não. Né? Nossa, nessa igreja aqui, sabe lutar karatê, kung fu, bate na gente, não cumprimenta nem nada, não liga para nós e tal, aquela coisa toda. Aí ela está olhando para a igreja como se fosse com a ótica da bios. Né? Zoe pro, pode produzir bios. Você e eu ligados na videira verdadeira, recebendo seiva e recebendo vida, a gente pode experimentar alguns resultados nesse mundo a saúde pode melhorar, os relacionamentos podem melhorar, a economia pode melhorar, tanta coisa pode melhorar. Mas não é primeiramente isso. E Jesus quando ele fala, Nicodemos, você precisa mudar a sua mente, metanoia ainda não aconteceu para você, você já sabe tantos versículos de cor, você já sabe uma doutrina, você já sabe uma teologia, você já ensina as pessoas, você já serve a Deus, você já está no meio do povo, você já é uma, uma pessoa, mas ainda Zoe não existe em você. Zoe não existe em você. E aí complica, porque tem um monte de gente que fala assim, né? agora até lembrar do, do, do comediante, né? que os meninos, vez por outra, ouve, né? que é o, é o pastorzão. Né? Ah, mas eu nasci num berço evangélico. Mas existe berço evangélico? Né? É um berço da marca Euxadai, berço da marca Luz do Mundo, berço da marca... Tem lá na loja algum berço desses? Então não existe berço evangélico. Né? E é uma dificuldade, porque pessoas que nascem num lar tecnicamente cristão não são crentes. E a gente pergunta, que dia que você aceitou Jesus? Fala para o menino, fala para o adolescente. Não, eu já nasci na igreja. Ué, mas tem alguma parteira aqui, tem alguma sala, né? O berçário lá, já tem aquela pia, já tem aquela bacia. É complicado. Mas as pessoas precisam entender que existe um determinado momento Existe um determinado momento em que zoe precisa entrar, e zoe, para zoe entrar, para a vida de Deus, precisa haver uma mudança de mente, precisa haver uma escolha, precisa haver uma atitude. Entendeu? Né? Eu, por exemplo, é, 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 a gente é de origem metodista, e quando eu tinha quantos anos, mãe? Fui batizado? Oito? Tenho certeza? Eu achava que era sete, seis, né? Então, assim, quando eu tinha oito anos, eu fui batizado. Eu me lembro daquele homem desse tamanho assim, né? Velho, da cabeça grande, com o nariz grande, né? Que era o reverendo Alexandre, né? Que foi que derramou água na minha cabeça, o pessoal falando. A partir de hoje você não é mais pagão. A partir de hoje você está batizado e tal, tá, aquela coisa toda. Né? E fui batizado assim na igreja de crente. Igreja metodista batiza assim, né? Agora, o que, que acontece? Eu não entendi o Evangelho. Eu não fiz a escolha Primeira coisa, eu não entendi o Evangelho Segundo, eu não fiz a escolha De Jesus por minha Livre e espontânea vontade Eu não tive uma, uma Atitude de arrependimento Dizendo assim, olha, eu não quero Viver o estilo de vida que o mundo Oferece, eu quero viver para o Senhor Então de, por, dos 18 Para os 19 anos, o Evangelho Foi apresentado para mim Eu entendi e eu escolhi E eu entendi que eu deveria me batizar porque aí sim o meu compromisso estava sendo voluntário para com Deus. E aí a coisa começou a acontecer. A primeira coisa, a primeira consequência do novo nascimento começou a acontecer. Eu vi o reino. Você já viu o reino de Deus? Você já viu ele? É quase que um paradoxo, é quase que uma contradição. Por um lado, o reino de Deus, ele é invisível. Não é um reino que você vê e toca. Né? Não é um reino que você vê e toca. A Bíblia fala que as ruas lá vão ser de ouro. Mas assim, primeiro que... Que diferença que vai fazer? Não vai, não vai ter caixa eletrônico, não vai ter negociar lá em cima e tal. Que diferença a rua vai ser de ouro? Sabe? Né? Não sei se é uma figura de linguagem, se é literal, não sei. Nós não vamos nem entrar nisso aí. Sabe? Mas assim a gente de Deus é invisível por um lado mas por outro lado ele é visível é como se você pudesse ver a atmosfera do céu num determinado lugar às vezes quem mora aqui perto e tal, tá, aqui é a coisa toda não dá tanto valor para o congregar entendeu? não dá tanto valor para o congregar entendeu? Agora, pergunta para quem está em casa, para quem está na cama, para quem está hospitalizado, se o congregado não está fazendo falta. Às vezes algumas pessoas me ligam quase chorando, pastor, eu estou com saudade da igreja, pastor, eu não estou conseguindo ir, pastor, eu não estou podendo vir. Por quê? Porque viu o reino. Que não é igreja, não é instituição, não é placa. mas dá uma dor no coração, dá uma dor no coração, quando eu escuto alguém falando assim, não é pela, não é pela mudança de geografia da pessoa, mas quando alguém vira e fala assim, olha, é, é, ó pastor, eu, eu, eu já estou em outra igreja, eu já fui, eu já, eu já isso, eu já aquilo, não é que eu tenho... O problema de autoestima, que a outra pessoa não possa ir, etc e tal, e na maioria das vezes ela avisa quando ela já foi isso é um testemunho de que a pessoa não viu o reino ela não viu porque ela não foi plantada num lugar ela foi conectada a um grupo de pessoas diga assim comigo, eu fui enxertado não no lugar mas com um grupo de pessoas. E a consequência, né? A consequência é que, é que esse grupo de pessoas tem se reunido aqui. Sabe? É uma consequência. Mas aí, quem não viu o reino, olha para o lugar. E quem olha para o lugar, não olha para as pessoas, não olha para um relacionamento. Eu estava meditando hoje de manhã, né? E passou, veio na minha mente assim o flash, de uma, o flash de, uma, de uma ilustração que é exatamente o seguinte, olha, um culto é como se fosse um prato sendo preparado. Um culto é como se fosse um prato que estivesse sendo preparado. Um prato bem requintado e bem rico. E a adoração e a presença de cada crente é o um ingrediente. Entendeu? Se um ingrediente faltar, o prato fica comprometido. Você entendeu? Né? E às vezes, talvez, você... Se for um bolo, se o ingrediente né, for um bolo, talvez você... Você é o fermento, ou você é o leite, ou você é o ovo, ou você é o açúcar. Se faltou um, fica comprometido. Sabe? Né? Então assim, quando você estiver orando, quando você estiver adorando, Senhor, mistura a nossa adoração. Né? É igual, por exemplo, a nossa cesta básica. Né? Nossa cesta, a nossa cesta básica. Às vezes as pessoas trazem, não é para deixar de trazer, eu não estou falando isso para poder constranger ninguém, né? mas assim, é, os ingredientes mais baratos e menos usados, eles chegam. Chega o fubá, né geral? chega o fubá, chega a farinha e chega o sal. Né? Aí muitas vezes a gente mistura poucos ingredientes e oferece para Deus. O né? que, que a gente vai fazer com fubá com sal, misturado com sal? Não é verdade, né? Fubá misturado com sal, nem água no poço e tal. Por quê? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Eu não estou falando de número. Eu não estou falando de, sabe? Estou falando, né? De que a mudança de mente produz a compreensão diferente, né? A visão do reino. Eu vi o reino eu vi o reino é muito interessante que num filme chamado Terra Selvagem né, uns índios que se matam uns aos outros ali, um grupo de missionários é enviado para a América Central é, um deles dando spoiler do filme, né um deles, chamado Bincayane... O cara endurece o coração... E ele fica mais revoltado ainda... Porque no meio do filme a filhinha dele morre... É, é, é morta por uma jiboia... E o cara que já não gostava de crente... O cara que já não gostava de evangelho... E tal, tá, aquela é coisa toda... E ele é o pivô... Ele é o vilão do filme... Ele é o vilão do filme... Eu não vou dar mais spoilers... Senão eu vou estragar mais ainda... né? Mas assim no meio do filme, quando ele estava dificultando as coisas para a igreja, para os missionários, e o povo fica doente, tá aquela é coisa toda, aí tem um deles, o primeiro índio que se converteu naquela tribo, ele pega esse mincaiane e dá uma chacoalhada nele, e fala assim, olha, não adianta esconder, você viu Minkaiane, Você viu? E é tão interessante... É, que hoje as pessoas têm olhado para a igreja têm olhado para o reino de Deus com uma ótica assim tão tão logística tão é, empresarial clube de benefícios sabe às vezes não viu o reino ainda ou então já viu e já se esqueceu já viu o reino e já se esqueceu é tão terrível né? certa vez por causa de, de problemas dificuldades, dores do coração desventuras, esbarrões do ministério, certa vez eu peguei e falei assim ah, quer saber, eu não vou pastorear mais essa, esse tipo de fala é a fala de alguém que viu o reino e parou de enxergar o reino. Que aqui dentro dessas quatro paredes, a nossa própria igreja, Lagoinha Saudade, não tensiona, não tem intenção de ser a melhor igreja ou uma igreja sem problemas, porque se as sete igrejas da Ásia expressas aqui da palavra de Deus não eram, não somos nós que vamos ser que estava fresquinha ali com a vida de Jesus não somos nós que vamos ser então eu não tenho intenção de que nós nos tornemos uma igreja perfeita uma comunidade local perfeita e sem problemas mas o desejo do meu coração é que você e eu nunca deixemos de ver, no reino, de ver o reino sabe? nunca deixemos esse tipo de fala, ah, eu não vou mais servir, ah, eu não isso, ah, eu não aquilo. Pode ter tido algum flash de enxergar o reino, mas perdeu. E a segunda coisa, né? o segundo sintoma de quem teve a sua mente transformada não é somente ver o reino, mas é entrar no reino é fazer parte do reino. Não é simplesmente perceber que naquele local e que na vida que Jesus propõe, né, tem algo diferente, mas se tornar participante, diga comigo, participante. Participante do reino. E Jesus olha para Nicodemos e fala assim, cara, você não está nem vendo o reino com toda a teologia que você tem, muito menos participando. Você não está participando, você está perdendo oportunidades, você está jogando oportunidades fora, daqui a pouco você vai olhar os dias, os meses, os anos, as décadas passaram e você não participou, os dias poderiam ter sido diferentes, os cultos prestados a Deus, a comunhão com os irmãos, a interação, o ser um instrumento de Deus na sua vida poderia ter sido algo tão diferente, mas você não viu e nem experimentou você não participou você não participou né nessa noite eu te exorto, eu te oriento a desejar ver e participar do reino ter parte permitir que zoe entre pela sua vida e transpire pelos seus poros Mas para isso, precisa mudar de nome. Às vezes a gente usa tantos argumentos como Nicodemos usou. Ah, mas eu já, já sou crente. Ah, mas eu já conheço a palavra. Ah, mas eu já fiz esse curso na igreja. Ah, mas eu já. Ah, mais. ah, mais, ah, mais. Mas necessário te é nascer de novo. Entendeu? É uma qualidade de vida que não acaba. É uma qualidade de vida que não acaba. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. Quem entra no reino, quem vê o reino e entra, Ora de uma maneira diferente. Adora de uma maneira diferente. João 20, 26. A partir do 26. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco, e Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, vê e veja as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e, pare de duvidar e, outra versão diga, diz assim, não sejas incrédulo, mas crente é por isso que eu falo que eu não sou evangélico, entendeu? eu sou crente porque o evangélico, né? a igreja é uma religião é um ajuntamento de pessoas, é um oba-oba quando tem um evento, quando tem uma coisa, o meu ego pode ser massageado Aí a pessoa olha para a atmosfera da igreja, olha, é, é, tinha só dez pessoas naquele culto, naquela reunião, então a, a adoração, o momento não estava bom, não estava isso, não estava aquilo. E não vê a glória de Deus e não experimenta a glória de Deus. Mas Jesus vira para Tomé e, e o exorta a ter uma mudança de mente, dizendo assim, olha, não sejas incrédulo, mas seja crente primeiro lugar, primeira mudança de mente que nós precisamos ter, experimentar Zoe dentro de nós ver o reino e experimentar e participar do reino sabe? quem não viu o reino contribuir estar lá na igreja, e num sábado lavar cadeira arrumar a igreja, ficar depois, participar, fazer é um tormento é um tormento. Mas a pessoa que viu o reino, ela quer entrar nela, ela quer participar, ela quer nadar de braçada. Ela quer estar, ela quer, ela quer colocar o marido, ela quer colocar os filhos, ela quer que outras pessoas experimentem. Nós pregamos aqui, né, dizendo assim, em... Hebreus capítulo 12, versículos Hebreus 12 Hebreus capítulo 10 11, 12 deixa eu ver aqui, nós pregamos em Hebreus, não é? o autor dizendo assim, olha, o justo vive pela fé não é? se ele retroceder a minha alma não tem nele prazer. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, que volta para trás. A fé, ela precisa ser o um modus operantes do crente. Ela precisa ser um método diário de vida. Mas se a mente da pessoa que tem congregado, que tem desejado a fé, que tem procurado caminhar com Jesus, não tem a fé né, como modo operante, como meio de vida, como uma coisa muito... É, é, é palpável que ela vive porque Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé e, e foi o método que ele escolheu para que nós tivéssemos tanto comunhão com ele e, como e tivéssemos também resultados sobrenaturais desse mundo não tem outro jeito de viver não tem outro jeito de viver a igreja precisa de comprar um lote, quanto dinheiro ela tem em caixa nada Entendeu? Vou começar um projeto. Quantas pessoas você tem? Nenhuma? Quero mudar de vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero implantar aqui um negócio. O que nós temos para conhecer? começar? Nada! O justo vive pela fé. Sabe? Nós temos que trabalhar? Temos que trabalhar. Suar a camisa é verdade? Porque a Bíblia fala que aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Né? Então o crente não pode ser preguiçoso. Mas há uma linha muito fina né, entre a questão do não gostar de trabalhar e o trabalhar demais e excluir a bênção de Deus disso. Excluir a dependência de Deus. E a pessoa acaba não vendo resultados espirituais. Não sejas incrédulo, mas crente. Se você começou a caminhar na fé, achando que a igreja, que a fé, é uma religião, é um conjunto de apostilas, é um grupo, é um isso, é um aquilo, é um aquilo outro, e não descobriu ainda a fé sobrenatural, invisível, você precisa mudar de mente. Porque senão vai sofrer demais, vai pastar demais e ainda não vai obter os resultados, vai acabar amargurado com Deus. Sabe? Precisa mudar de mente. E o momento é agora. Eu preciso experimentar fé... Eu preciso viver fé, quer seja para poder pregar o Evangelho, quer seja para poder trabalhar, para poder fluir no reino, para ter comunhão com as pessoas, para ter o meu caráter transformado, eu preciso de fé, eu preciso de dependência, eu preciso olhar para o Senhor. Esses três pontos, que nós vamos falar, já falamos de dois, vamos falar do terceiro, são escolhas. Jesus, as pessoas com as quais Jesus se encontra e Ele confronta, Ele põe a pessoa, como diria Vanusa, no canto da parede, e espreme ela, dizendo assim ó, você precisa mudar nesse quesito. Você, se você quiser continuar a caminhada no reino de Deus, você precisa nascer de novo, porque se você não fizer isso, você não vai ver o reino e você não vai participar do reino. Você vai ser uma, um nome numa lista de hall de membros caquética, mumificada, engessada, e isso não é garantia de nada, porque não viu o reino e não participa do reino. A vida diária, a vida de Deus fluindo na veia... não consegue desfrutar da paz do Senhor, que excede a todo entendimento, a bomba explodindo, a saúde sendo assolada, as contas chegando, como eu tenho dito, né? os parentes de São Paulo ligando e tal, tá, aquela coisa toda. Né? E a pessoa sobrevivendo, porque viver em função dessas coisas não é viver abundantemente, é sobreviver e você não vive para isso. Deus te chamou e me chamou para algo maior. E não quer dizer que essas coisas vão acabar. Pode, ser um momento, pode chegar o um momento e Deus vai resolver essas coisas, mas a gente não é chamado para poder viver em função delas. Deixa eu te dar um exemplo. Que nós temos dito que nós não somos aqui na igreja? Vai, vai, vai. Nós não somos sobreviventes. Mata no peito e diga: Eu não sou sobrevivente. Eu sou, é remanescente. É diferente. Bomba, campo minado, destruição, assolação, todos nós passamos. Efésios capítulo 6 fala do dia mal. O que é o dia mal? É uma investida aguda de Satanás. É um levante específico. Mas Efésios capítulo 2 fala que os dias são maus. Entendeu? Então, muitas vezes a gente não tem como escapar dos problemas. Mas a gente é chamado para poder nascer de novo, ver o reino, entrar no reino. E a gente é chamado para poder não ser incrédulo, mas crente. E nós não somos sobreviventes. Quem é sobrevivente? É o evangélico. Entendeu? Não está tomando mais cachaça, não está indo mais na boate, não está mais mexendo na mulher dos outros, no homem dos outros. Está aqui na igreja, achando que é um abrigo espiritual nuclear. Entendeu? Mas não passa muitas vezes de um sobrevivente sobreviver, parar de pecar, parar de fazer o estranho errado, é medíocre. Porque Deus não nos chamou somente para isso. Deus nos chamou para algo além. Entenda. A relação entre palavra sobrevivente e remanescente. Olha só para vocês verem. Quem saiu do Egito, aproximadamente, Dois milhões de pessoas que foram libertas da escravidão do Egito, era o que vocês acham que eles eram? Hã? Fala, gente. Hã? Sobrevivente. Quem simplesmente foi liberto da escravidão do Egito era sobrevivente. Agora, quem entrou na terra prometida era remanescente que foi um número bem menor de pessoas. Por causa de quê? Por causa da fé. A minha vida a fé funciona, eu fui chamado para alguma coisa a mais. Fui chamado para alguma coisa a mais. Quem comeu o pão da multiplicação, quem comeu o pão da multiplicação, dos pães e dos peixes, né? aproximadamente, talvez umas 20 mil pessoas, juntando as duas multiplicações, nada mais foi do que remanescente, aliás, do que sobrevivente. Ah, eu comi do pão, tinha um filme que eu gostava muito, né, é, às vezes, ainda sismo, né, quando sismo ainda põe lá e tal para assistir, né, uh, Indiana Jones e o Cálice da Perdição, né, então eles ficam atrás do cálice que Jesus tomou, né? O vinho na, na, na última ceia, né? Quem já viu esse filme? Né? O vinho na última ceia, porque eles acreditam que aquele cálice traz a vida eterna. Mentira, então, né? comer do pão, comer do peixe, mas morrer. Agora, quem começou? Quem viu o reino, entrou no reino e começou a fazer parte da igreja foi remanescente. As oportunidades estão diante de mim e de você. Ver o reino entrar no reino Viver uma vida de fé. As situações estão se tornando mais difíceis. A roda está fechando. O que, que é isso? Deus me odeia? Não. Desafio para poder viver uma vida de fé. Você vai ter que ver miserável. Resultados sobrenaturais. Porque se não for ver, eu vou deixar você explodir. Porque você tem que mudar de mente. Você tem que nascer de novo. Você tem que mudar de vida. Quem, quem experimenta a vontade boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus, é remanescente, não é sobrevivente. Faça a sua escolha hoje. Faça a sua escolha. Ou eu vejo milagre, eu vivo uma vida de fé, e vejo milagre, ou eu vou explodir. A mente não mudou, não nasceu de novo, não viu, não entrou no reino acabar voltando para o mundo fuçando a lata de lixo do pecado fuçando a lata de lixo do pecado como diz o escritor sagrado lá no final do novo testamento o cachorro voltou para o próprio vômito e a porca escovada voltou para a lama da qual ela foi tirada isso é a mentalidade de sobrevivente Remanescente, olha, só tem caminho para frente. Eu não sou daqueles que retrocedem. Faça a sua escolha nessa noite. Necessário vos é nascer de novo. Não sejas incrédulo, mas crente. E o último ponto está no Evangelho de Lucas, capítulo 22. A última pessoa. Lucas 22, 32 a última pessoa que nós vamos falar sobre ela nessa noite é um personagem que a gente nunca imagina que a gente, que ele estava lá que ele ia ser abordado por Jesus falando que ele precisava de uma mudança de mente, o cara estava na crista da onda, era tipo Nicodemos na teologia, era tipo Tomé que já tinha visto tantos sinais e tantas maravilhas quando Jesus envia os doze, talvez Tomé ele tenha expulsado tantos demônios, é, 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 limpado tantos leprosos, talvez Tomé ele tenha até é, 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 ressuscitado mortos. Mas ele teve que ouvir da parte de Jesus: não sejas incrédulo, mas crente. Lucas 22, 32. Mas eu orei por você. Nós vamos saber quem era esse você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se, fortalece seus irmãos, quem que era esse sujeito? Pedrão, entendeu? Pedro, o apóstolo, Pedro, aquele que recebeu as chaves do reino, Pedro, aquela pessoa que pregou, uh, pela pela primeira vez para os judeus e 3 mil pessoas se convertem ele prega a segunda vez mas cinco mil num só dia se convertem foi a primeira pessoa que entrou na casa de não judeus anunciando, uh, anunciando o evangelho Cornélio, a sua família, vizinhança, os parentes, o dono da venda o açougueiro os meninos do orfanato, o qual ele ajudava, a casinha das vovó, não sei das quantas, estava todo mundo lá. Era uma pessoa de influência. E as pessoas, no meio, a pregação de Pedro foi tão ungida que o Espírito Santo não deixou ele nem terminar a pregação. Já encheu o pessoal com o Espírito Santo e eles já começaram a falar em outras línguas antes mesmo de preencher a ficha para o batismo, antes mesmo de fazer as lições. Já foram cheios do Espírito Santo uma das 12 pessoas que Jesus teve uma atenção especial com eles, conviveu com eles mais ou menos três anos e meio, multidões foram abençoadas, mas eles receberam o sumo, e no final do treinamento, no final do treinamento, nos últimos meses, talvez nos últimos dias, quando eles já tinham, eles já tinham feito até o estágio, foram com os doze, foram com 70 setenta, o TCC já tinha sido entregue, vira Jesus e fala assim, olha, vai acontecer um momento, Pedro, que quando você se converter, um dos frutos da sua conversão, um dos frutos da sua mudança de mente, um dos frutos da sua metanoia, vai ser que você vai confirmar os seus irmãos. E Jesus, na sua ressurreição, ele chama Pedro e reforça isso usando outras palavras. Confirmar os seus irmãos. Pedro... Apacenta os meus cordeirinhos. Fruto da mudança de mente. Responsabilidade para com outras pessoas. Fruto da mudança de mente ah eu quero ir na igreja o culto estava bom, o culto estava ruim o louvor estava bom, o louvor estava ruim a água estava que quente eles não ligaram o bebedor ah o tal uniforme dos diáconos eu queria que fosse de outra cor ah, ah lá na salinha meus meninos pegaram a lição assim assim assado. conversa fiada está olhando para a instituição não está olhando para o reino não viu o reino, invisível ainda e não vê, e quem não vê não participa dele porque a pessoa que não vê, por exemplo, a adoração, não entra nela. Não adora a Deus, não se sente à vontade para poder fechar o olho, não se sente à vontade para poder dobrar o joelho, não se sente à vontade para chorar, fica olhando as horas, olhando o WhatsApp e tal. Não entra, não vê o reino e nem participa dele. Consequentemente, não vai viver uma vida de fé. Ficar um culto, uma semana, duas semanas, três semanas, sem ir na igreja, não vai fazer a diferença. Não participar da célula não vai fazer diferença. E por último, apacentar os cordeirinhos, confirmar os irmãos. Ela nunca vai pensar, nunca vai entender a responsabilidade espiritual de se fazer discípulos. Isso é coisa de evangélico. Evangélico é que pensa assim. Só vai para receber alguma coisa. Ele não é parte de nada. Ele não tem responsabilidade sobre a vida de ninguém, sobre a fé de ninguém. Metanoia, mudança de mente. Às vezes a pessoa ela quer um cargo na igreja para poder massagear o próprio ego, para mostrar às pessoas que ela está fazendo alguma coisa, mas ela não se preocupa com as pessoas, ela não quer expandir o reino. Quem já viu o reino... Quem já entrou no reino, quem está vivendo uma vida de fé, não quer saber, quer ser uma bênção, quer alastrar. Ah, mas eu não tenho dom de evangelista, dane-se. Ah, mas a minha personalidade, eu sou uma pessoa tímida, eu também sou. Ah, mas eu não conheço Bíblia suficiente, e daí? Lá no Nazaré tem um moço. Bairro Nazaré tem um moço. Dono de uma farmácia. Conhecido lá. Não sei se alguém que já passou naquela região já ouviu falar no seu neném. Você conhece o seu neném? Você conhece o seu neném, Bruno? Né? É da Lagoinha camarada farmacêutico, mas o que uma pessoa dessa pode ser ou pode fazer no reino de Deus, né? A pessoa que na época áurea dos impactos vidas foi a pessoa que mais mandou gente pro impacto foi seu neném. Toda semana, ah, mas o cara tinha bala na agulha, sabe? Não interessa, só é atitude. É a preocupação com o próximo. Se eu, não tô, se eu não tenho dinheiro, eu vou convidar, eu vou chamar, eu vou visitar, eu vou estar, eu vou mandar uma pessoa. Ver o reino, entrar no reino, viver uma vida de fé e preocupar-se com outras pessoas é privilégio para poucos. Para quem já passou por uma mudança de mente. Agora, nós estamos entrando num momento, numa atmosfera que isso vai ser requerido de nós. Se isso não acontecer, a pessoa e a vida vai explodir. Ah, você está maldiçoando as vidas, você está maldiçoando as pessoas. Não estou. Bruno, Alverino e Adriana entendeu, né, Vanusa também, antes de igreja, a gente caminhava junto, a gente tinha nossas reuniões, a gente fazia tanta coisa, muita gente que caminhou conosco, estava lá, líder, supervisor, está morto hoje, está desmaiado, conversando fiado, distante, Resistindo à mudança de mente, vamos nos colocar de pé. Eu ia falar tanto hoje, queria.